0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Caroline.
1: Ja, und das Thema heute, wie kann es auch anders sein, ist natürlich die Geldpolitik, und wie wir die Zinsentwicklung einschätzen und vor allem natürlich auch, wie wir den Inflationsblick einschätzen. Und die EZB hat uns ja so einiges gesagt in ihrer Pressekonferenz am Donnerstag. Aber erstmal ganz kurz Zusammenfassung, was entschieden wurde, Caroline.
0: Ja, das war eigentlich alles wie erwartet. Die EZB wird ihre Ankäufe zum 1. Juli vollständig beenden. Fälligkeiten werden weiter reinvestiert. Und die erste Zinsanhebung für die Juli-Sitzung wurde auch angekündigt. Um 25 Basispunkte sollen die Leitzinsen erhöht werden. Im September folgt dann die nächste Zinsanhebung und da kann es sogar, können es sogar 25 Basispunkte sein.
1: 50 meinst du?
0: Ja, genau. Genau. Ja, ja. Und über den weiteren Verlauf hat sich dann die EZB aber weiterhin doch sehr bedeckt gehalten.
1: Genau, und das war alles wie erwartet. Ja, aber in der Argumentation kommen schon ein paar Fragen auf. Die EZB sagt weiterhin, dass sie äh, datengetrieben ist. Das heißt, sie macht ein Commitment. Juli passiert was, September. Aber darüber hinaus müssen wir einfach mal abwarten, wie die Daten laufen. Und das finde ich ein bisschen befremdlich, weil die Fakten sind ja geschaffen, wenn man sich diese Inflationsentwicklung Anschaut. Also jetzt zu argumentieren, dass man auf die Daten schauen müsste, weil man könnte ja zu früh und zu viel agieren, das ist sicherlich nicht angebracht. Vor allem bei dem Transmissionsmechanismus, den die Notenbank hier hat. Also die, die Daten, auf die die ezb verweist, dass es unsicher ist, sprechen eine sehr deutliche Sprache. Wir haben schon sehr lange sehr hohe Inflationsraten und uns weiterhin überraschen. Und mit jedem weiterer Überraschung steigt das Risiko von Zweitrundeffekten. Das eigentliche Argument, und das, das teile ich ja sogar mit der EZB, ist, glaube ich, ist ein anderes. Nämlich man hofft weiterhin, dass diese Inflationsdynamik von selber nachlässt. Sprich, man glaubt, dass die Inflation der Eurozone nachlässt, ohne dass ich wirklich effektiv, proaktiv die Zinsen deutlich anheben, anheben muss. Und auf der Grundlage agiert die EZB ebenso zögerlich, weil das Problem sich von selber, sage ich mal, auflöst. Das sagt es natürlich so nicht, aber nur unter dieser Prämisse kann man argumentieren, dass ein gradueller Ansatz von einer extrem expansiven Geldpolitik äh, gerechtfertigt ist, vor allem im Kontext der aktuellen ähm, Inflations, Inflationserwartung. Und das teilen wir ja als IKB, vor allem weil natürlich jetzt die Konjunktur sich auch Eintrübt. Hat auch ähm, die EZB gesagt, das Konjunkturbild trübt sich weiter ein. Und es ist ja schon länger unsere Sichtweise, dass der Inflationsdruck dann eben vor allem über Margen äh, und auch mehr und mehr über reale Einkommensverluste verschoben wird. Und so der Inflationsdruck die Zweitrundeneffekte äh, eben nicht so deutlich kommen werden. Und dafür gibt es schon erste Anzeichen, dass es auch in der Tat der Fall der Fall ist, wenn man sich die Margeentwicklung der Unternehmen anschaut, dann sind wir sogar ein bisschen besorgt, vor allem was Deutschland angeht. Ähm, denn der Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen, der sinkt und wenn immer infolge des effektiven Lohndrucks, den wir jetzt schon spüren in der Wirtschaft, ja, und weil eben das nicht einfach weitergeben werden kann, infolge der, der Konjunktureintrübung, und wenn immer das stattgefunden hat, so die letzten 20 Jahre, dann ist die deutsche Wirtschaft sogar in eine Rezession gegangen. Also, es gibt ernsthafte Konjunktursorgen. Und ich glaube, auch die Stimmungsindikatoren, Caroline, oder die, die High-Frequency-Daten, wie man es nennt, zeigen ja auch schon auf eine deutliche Einkühlung, oder? Da kam ja, doch was raus.
0: Genau, es sind nicht nur die Stimmungsindikatoren, sondern auch mittlerweile die harten Fakten für das zweite Quartal. Industrieproduktion hat nachgelassen. Einzelhandelsumsätze waren extrem enttäuschend. Beim Gastgewerbe sieht das natürlich noch etwas anders aus. Das wird dem privaten Konsum im zweiten Quartal sicherlich Impulse gegeben haben. Und eben die Auftragseingänge auch im zweiten Quartal liegen deutlich unter dem ersten Quartal und bezogen auf Industrieumsätze und Einzelhandel ist das schon bedenklich, dass das zweite Quartal ja nochmal sehr schwach verlaufen dürfte.
1: Also ich war sehr überrascht zu sehen, dass die Einzelhandelszahlen nominal, <lacht> dass die deutlich rückläufig sind. Also die, die, der deutsche Konsument hat im Einzelhandel fast 5% weniger ausgegeben als vor einem Jahr. Mhm. Das ist nicht überraschend, weil einfach dass die Kaufkraft fehlt. Aber das ist natürlich schon eine, eine Hausnummer. Real würde man sowas vielleicht erwarten. Aber sicherlich nicht nominal.
0: Mhm.
1: Ähm, und das zeigt uns doch auf breiter Front. Dann haben wir das Investitionsverhalten, das belastet wird. Wir haben den privaten Konsum, der belastet ist. Das globale Bild, Liefer-Inperts-Thematik in China ist auch nicht gerade so gut. Die Fed setzt alles daran, die US-Wirtschaft abzukühlen. Also so alle BIP-Komponenten, die mir wichtig sind, sind unter, sind unter Druck. Und das wird sich unserer Einschätzung nach eben auf die Inflation spiegeln. Zum einen, weil die Rohstoffpreise auf der sich nachlassen werden, weil die Weltkonjunktur sich eintrübt. Und zweitens, jetzt auf Deutschland bezogen, die Margen werden unter Druck, unter Druck kommen und sind schon unter Druck und auch das wird den Inflationsprozess ähm, dämpfen. Am Ende ist halt die Frage, wer den Weg hin zu einer niedrigen Inflation, wer welchen Teil davon an den Kosten trägt. Ja, Unternehmer, Konsument und natürlich auch die Schwellenländer, beziehungsweise die Rohstoffländer. Aber das ist nochmal ein wichtiger, interessanter Punkt, Rohstoffpreise. Das Argument kommt immer wieder auf, dass ja die EZB nichts gegen steigende Rohstoffpreise tun kann oder Importpreise. Es ist auch interessant, auch die EZB hat darauf verwiesen, dass natürlich die Eurozone als eine offene Volkswirtschaft viel sensitiver ist zu Importpreisen als zum Beispiel die USA ist. Ja, Importe als Prozent des BIPs, Karolin, sind über 40% Prozent für Deutschland alleine. Ja. und da kann die EZB nichts tun und wir haben mal vor langer Zeit ein Kapitalmanus geschrieben wo wir gesagt haben, dass die hohe in der Inflationsrate der letzten zehn Jahre ein großer Anteil davon kann auf Rohstoffpreise zurückgeführt werden, das heißt wir haben schon die letzten zehn Jahre die Situation, dass die hohe Volatilität auf den Rohstoffmärkten unsere Inflationsrate hier in der Eurozone unheimlich volatil macht und so ist das Argument aber da kann die EZB nichts dagegen tun ähm, auch das Stichwort Angebotsschocks kann sie ja nichts tun. Das ist nicht richtig. Eine Notenbank kann immer die Inflation unter Griff bekommen, Inflation senken. Sie kann immer die Wirtschaft abwirken und zusehen, dass diese Importpreise einfach nicht weitergeben werden können, weil der Konsument arbeitslos geworden ist, um es mal ganz krass zu sagen. Das ist also nicht richtig, diese Argumentation. Und bei Inflation geht es ja auch nicht so sehr um Importpreise, einmalige Importpreisanstiege. Es geht ja um eine breite, wiederholende Preisanstiege in der Wirtschaft. Das ist ja, was Inflation ähm, bedeutet. Interessant war dass, äh, auch, dass die EZB das Argument mehr und mehr so sieht. Äh, laut EZB sind 75% der Güter im Verbraucherpreisindex haben einen Preisanstieg im Moment von über 2%. Ah, ähm, gut, das wissen wir auch in unseren, von unseren Erzeugerpreisen, dass ja, die zweistelligen Anstiege, die wir, die wir da haben. Und die EZB kann immer etwas tun, sie kann die Keule rausholen über massive Zinsanstiege. Aber es gibt nur noch ein viel oder es gibt noch ein viel effektiveres Instrument im Moment. Auch das haben wir schon thematisiert, nämlich der Wechselkurs. Eine eure Aufwertung würde Importpreise sofort und direkt senken und würde direkt über die Importpreise die Inflation, den Inflationsdruck reduzieren. Nur dafür braucht es eben eine gewisse Überraschung. Also im Moment ist ja die EZB die Einschätzung, dass sie einen ganz graduellen, und langsamen Weg verfolgt. Das ist eingepreist im Markt und das hat sie auch heute oder das hat sie auch gesagt am Donnerstag. Um den Wechselkurs zu bewegen, müsste jetzt etwas, etwas Positives überraschen im Sinne, dass die EZB sagt, sie wird jetzt mal ein bisschen schneller agieren, also 50 Basispunkte als im September und vielleicht auch noch danach. Das müsste sie aber auch so kommunizieren. Dann würden wir sicherlich eine Bewegung auf auf dem Devisenkurs sehen, vor allem wenn die Fed oder wenn die Fed die Gefahr läuft, dass sie die US-Wirtschaft zu schnell abkühlt, eine Überreaktion. Und ich glaube, im europäischen Inflationskontext wäre das wünschenswert, dass ein Teil dieses Inflationsdruck eben auf die Schwellenländer abgedrückt wird oder auf die, auf die Länder, wo wir Sachen importieren. Sprich, die bekommen einfach weniger Euros für ihre Güter und tragen somit, somit die Kosten. Also, in also einem Teil mir das Bild über die Inflation. Die EZB sagt zwar, es ist, wir müssen gucken, was die Daten sagen, aber eigentlich hat sie einen ganz konkreten Blick auf die Inflation und hofft darauf, dass es so kommt. Wie gesagt, sonst hätte sie schon viel früher agieren müssen und sicherlich auch heute agieren müssen. Und das mag ein bisschen Sorge natürlich äh, mit sich bringen, was denn äh, über zukünftige Zinsanhebungen, da glaube ich auch, dass die Bundrediten durchaus noch Überraschungspotenzial haben und eine höhere Nervosität. Aber wir teilen die Einschätzung, dass diese Inflationsrate vor allem nächstes Jahr deutlich runterkommen wird. Auf konjunkturellen Gründen getrieben und weil sich die Rohstoffpreise auch drehen. Und je mehr die Rohstoffpreise jetzt nach oben schießen infolge des Ukraine-Konflikts, desto mehr wird sich das Thema relativieren. Wir argumentieren nicht, dass die Ukraine-Krise in drei Monaten vorbei ist. Leider. Das heißt, da man durchaus eine strukturelle höhere Rohstoffpreise vor allem, was jetzt Nahrungsmittel angeht äh, und und auch gewisse Metalle und Öl und so weiter. Aber was wir aktuell ja sehen, ist eine gewisse Übertreibung auf den Märkten. Und nochmal, die Kaufkraft des Konsumenten scheint nicht da zu sein. Und dementsprechend wir die Konjunktur und dann werden vor allem die konjunktursensitiven Rohstoffpreise auch absolut zurückgehen. Das brauchen sie ja gar nicht. Sie müssen ja nur sie dürfen ja nur nicht im gleichen Maße ansteigen wie bisher. Und davon ist doch sicherlich auszugehen. Die entscheidende Variable in diesem gesamten Thematik bleibt für mich die Fiskalpolitik. Zu welchem Maße jetzt, wenn die Konjunktur sich eintrübt, die Euro-Länder wieder anfangen, ihr Haushaltsdefizit hochzufahren und dementsprechend die Nachfrage in der Wirtschaft, ich sag mal, künstlich hochhalten. Das wäre fatal. Das würde jegliche marginalen Zinsanhebungen negieren, ja. Wollen wir die Geldpolitik effektiv machen, wollen wir sicherstellen, dass die niedrigsten Zinsanhebungen den größten Effekt haben, dann muss die Fiskalpolitik hier hier mitspielen. Also das Risiko bleibt hoch, gar keine Frage. Und dafür kann man durchaus argumentieren, dass die EZB vielleicht mehr hätte tun sollen. Denn die Frage ist ja, eine graduelle Zinsanhebung, ist das jetzt stabilisierend? Im Sinne, dass die EZB nicht überreagiert und die Märkte nicht aus dem Bett fallen? Und es ist destabilisierend, weil man der Inflation hinterherläuft und am Ende vielleicht noch viel aggressiver agieren muss, als man es vielleicht proaktiv hätte tun oder hätte tun müssen vorher. Also dieser Gedanke einer graduellen Zinsanhebung, ob sie stabilisieren oder destabilisieren ist, wird halt davon abhängen, wie weiter der Fiskal, wie sich die Fiskalpolitik entwickelt und wie sich die Inflations diese Inflationsdynamik entwickelt. Und ja, wir erwarten, dass sie deutlich nachlässt. Ähm, man darf hier nicht den, wie sagt man das, Tunnelblick haben. Nochmal, All die Leute, die mit Corona gesagt haben, jahrelang wird die Produktion unter Vorkrisenniveau bleiben, haben Kapazitäten abgebaut, die haben jetzt ganz große Probleme. Jeder, der mit dem Flieger in jüngster Zeit mal geflogen ist, wird das auch erfahren haben. Das dürfen wir nicht machen. Wirtschaften passen nicht an, Volkswirtschaften passen nicht an. Die Angebotsseite der Weltwirtschaft bewegt sich. Und diese Inflationsrate wird runterkommen. Davon bin ich überzeugt, nächstes Jahr. Aber es bleibt eben eine Prognose mit einem durchaus gewissen Risiko behaftet. Und ob die Geldpolitik stabilisieren oder destabilisieren wirkt, das wird sich, das wird sich ähm, erst nächstes Jahr mit der Inflationsentwicklung zeigen. Notenbanken weltweit, Caroline, machen ja weiter Druck, oder? Die FED, oder?
0: Ja, das werden wir nächste Woche sehen.
1: Genau. Gut, dann?
0: Bis nächste Woche.
1: Was ist eigentlich unsere Inflationsprognose für Deutschland? Für Deutschland? Oder für die Eurozone, Entschuldige. <lacht> Eurozone.
0: Ja, da liegen wir bei, im laufenden Jahr bei 7,2, etwas höher als die Prognose der EZB. Und im nächsten Jahr bei 3,3 Prozent. Da die EZB
1: 3,5. Ja, das passt in das Argument. Je höher die Inflation dieses Jahr ist, desto mehr wird sie nächstes, nächstes Jahr, nächstes Jahr ähm, fallen. Also ich glaube, wir kommen nicht davon weg, dass wir dieses Jahr eine 7,5 für die Eurozone sehen werden. Übrigens auch für Deutschland. Und es ist eben die große Herausforderung, dass wir diese Lo die Lohnherausforderung... <lacht> Als Arbeitnehmer mag man das natürlich nicht hören, aber äh, ist eine große Herausforderung für die Wirtschaft, dass diese Lohninflationsspirale Lohn sich nicht weiterentwickelt. Im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Gut.
0: Ja, damit hätten wir es. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben